0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Prof. Dr. Georg Lind. Georg Lind studierte Psychologie und promovierte an der Universität Konstanz in Sozialwissenschaften. 1999 wurde er an der Universität Konstanz zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen neben der Bildungsforschung die Entwicklung von Moralkompetenz. Aufbauend auf der Definition von moralischer Urteilsfähigkeit von Lawrence Kohlberg entwickelte Lind die Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion, diskussion einer Fördermöglichkeit von Moralkompetenz. Zu Beginn der Episode sprechen wir mit ihm über die Definition von Kohlberg. Dieser unterscheidet drei Ebenen der Moralkompetenz mit jeweils zwei Stufen. Dies sind die präkonventionelle Ebene, die konventionelle Ebene und die postkonventionelle Ebene. Die erste Stufe orientiert sich beispielsweise vorwiegend an Machtpotenzialen und Regeln werden befolgt, um Strafe zu vermeiden. Auf der höchsten Stufe erfolgt die moralische Orientierung an universellen ethischen Prinzipien. Und nun
1: viel Spaß beim Interview. Herr Lind, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns ein Interview zu führen. Es geht um das Thema Moralkompetenz und als erstes stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich Moral, wie kann man das definieren? Es ist ein neuer Begriff, aber er meint eigentlich
2: was Altes. Also wir definieren ihn als die Fähigkeit, Probleme und Konflikte, nur durch Denken und Diskussion zu lösen auf der Grundlage moralischer Prinzipien, ohne Gewalt, ohne Betrug, ohne Verdrängen und vor allem auch ohne, dass man sich anderen unterwirft und sozusagen die Verantwortung für diese Entscheidung abgibt. Man könnte es auch kürzer definieren. Moralkompetenz ist das, was Philosophen auch schlicht als Vernunft bezeichnet haben. Ich habe es ein bisschen abgetrennt davon durch den Begriff weil einerseits die Moral in ganz Perspektiven öffnet, auch äh, ja, in, in die Vergangenheit, in die Theorie, aber weil die Vernunft doch sehr, sehr vieldeutig ist, viele verschiedene Weisen definiert wird. Deswegen ist mir schon wichtig gewesen, dass ich da auch einen markanten Begriff habe, der erkannt wird, dass er etwas Bestimmtes bedeutet und nicht etwas Beliebiges.
1: Mhm. Und Moral, gibt es ja nicht auch verschiedene Ideen, wenn man jetzt an Kant denkt, der zum Beispiel so an klare Richtlinien und Regeln denkt? Und es wäre ja jetzt nicht unbedingt durch Diskussion und Auseinandersetzung und Argumente zu einer Lösung von Konflikten oder Ähnlichem mhm. zu kommen.
2: Ja, Kant ist natürlich für mich eine wichtige Referenzperson. Nicht, dass ich seine ganze Philosophie jetzt unterschreiben würde, aber er wird ja angegriffen von einigen, dass seine Ethik äh, zu formal sei, weil er sagt, das Grundprinzip ist, möglichst nach solchen Normen zu handeln, die man zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung machen kann. Das klingt ja nun nicht so, als wenn das jetzt eine konkrete Handlungsanleitung ist. Aber was er damit erreicht, ist was ungeheuer Wichtiges, nämlich erst dieser kategorische Imperativ, wie man ja nennt, erlaubt es uns zu trennen zwischen universellen Moralprinzipien, die für jeden gültig und bindend sind einerseits, und kulturell spezifischen Werten oder individuell spezifischen Bedürfnissen und Präferenzen, von denen wir ja nicht verlangen können, dass sie für jeden mhm. Mensch gleich sind. Und der kategorische Imperativ, verstehe ich ihn, war eine seiner Versuche, das hat er in meinem Aufsitz auch so beschrieben, im Weg zum ewigen Frieden. Das heißt, er hat sich die Frage gestellt, wie können wir unser Zusammenleben so regulieren, dass wir keine Gewalt anwenden, uns friedlich einigen über Konflikte und Probleme. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben nicht versuchen, anderen Menschen unsere Werte und Normen aufzuzwingen, weil dann kommt es immer zum Zwist, und zum Streit und zum Krieg sondern von ihnen nur verlangen, dass sie sich an die Prinzipien halten, an die ich mich auch gebunden fühle und von denen wir beide ausgehen können, dass sie eigentlich für jeden gelten. Mhm. Und das sind gar nicht so arg viele. Einerseits ist gute Nachricht: Das ist Gerechtigkeit, das ist Freiheit, das ist Brüderlichkeit, nach der, also Zusammenarbeit, das ist Wahrheit. Das ist eigentlich schon, was dieses Kriterium erfüllt das kategorischen Imperativ, diese vier Prinzipien, das ist die gute Nachricht, dass es so wenige sind. Die schlechte Nachricht ist, dass sie natürlich auch nicht so klar definiert sind, dass es Streit braucht, die im konkreten Fall zu definieren. Wenn ich mit meinem Arbeitgeber über einen gerechten Lohn rede, mhm. dann haben wir verschiedene Vorstellungen, was ich darunter verstehe ja, und er darunter ja. versteht. Das muss dann ausdiskutiert werden. Aber die Leitidee ist dann einen gerechten Lohn. Zustand herzustellen, mit dem wir beide einverstanden sein können. Also das ist, denke ich, die Grundidee von Kant, der ja geprägt war von der französischen Revolution auch und verschiedenen Kriegen, die er erlebt hat oder berichtet hat. Wie kann man die Weltgemeinschaft so organisieren, dass sie friedlich zueinander leben kann? Und das ist ja das Paradoxe an der Moral, dass das schwedische Friedensforschungsinstitut Zibri, glaube ich, heißt es, mal raus untersucht und gesagt, eigentlich, wenn 80% aller Kriege und Rebellionen durch moralische Prinzipien oder Werte ausgelöst, das heißt, sie sind moralisch motiviert. Und das ist paradox, dass die Moral einerseits dazu da sein soll, unser Zusammenleben friedlich zu organisieren, dass aber in bestimmte Konstellationen eben moralische Forderungen ohne Kompetenz eigentlich immer zu Gewalt und Krieg führt. Und da kommt die Moralkompetenz rein. Das heißt, Kants Vorstellung erfordert, dass jeder von uns fähig ist, diese komplizierte Sache rauszufinden. Kann ich das verlangen? Kann ich von einem Muslim verlangen, dass er aufhört, ein Schaf zu schächten? weil ich meine, das darf man nicht. Das widerspricht unserer Vorstellung von Tierrecht und Anstand. Und da muss ich mich fragen: Ist so eine Vorstellung überhaupt universalisierbar? Ist eine Basis dafür? dass ich das von ihm verlangen kann und er von mir vielleicht verlangen kann, dass ich auch für Schweineschnitzel zu essen. Und da ist es für mich Kant hilfreich, aber da muss ich sagen, da habe ich erstmal ein volles Kant-Seminar gebraucht und viel nachdenken und lesen bei Es ist eine sehr anstrengende Geschichte, moralisch zu sein und demokratisch zu sein. Das habe ich eigentlich, das ist das Hauptfazit meiner ganzen Forschung. Das ist nicht so einfach. Also, das kann man ja, nicht einfach so über Nacht lernen oder durch Appelle erziehen, sondern es ist ein schwieriger Lern- und Entwicklungsprozess, den wir in der Regel unterstützen müssen durch entsprechende Bildungsangebote.
1: Aber wenn ich jetzt nochmal bei Kant denke, an Regeln, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Wahrheit, dann kann es ja auch Situationen geben, in denen es vielleicht ja geboten ist, von dieser Regel abzuweichen. Ich merke, Sie kennen Kant. Das ist sein
2: Wunderpunkt. Ich sage mal so. Kant weiß nicht, was ein Dilemma ist. Er kennt Prinzipien, aber er hat nicht daran gedacht, dass diese Prinzipien sozusagen ständig miteinander in Konflikt kommen und dass man irgendwie wissen muss, rausfinden muss, wie löse ich solche Konflikte. Sein berühmtes Beispiel, dass ein Mörder auf einen zukommt und sagt, ist deine Mutter zu Hause, ich möchte sie umbringen, darf mir jetzt ihn anlügen. Und das ist ein viel zitiertes Beispiel. Und da kommt dann natürlich in Schwierigkeiten. Er sagt Nein, weil Wahrheitsprinzip ist absolut, mhm. darf nicht gebrochen werden. Und das stimmt natürlich nicht. Jedes Moralprinzip darf gebrochen werden, aber nicht einfach so aus Jux, sondern es muss eine übergeordnete Begründung geben können, dass man es einschränkt. Das ist in, der, in unserem modernen Rechtssystem inzwischen klar. Philosophie hat das noch nicht so ganz nachvollzogen. Also das gibt eben kaum Abhandlungen über moralische Dilemmas, mhm. wie man widersprechende Prinzipien irgendwie die Widersprüche auflöst. Für einen Pädagogen und Psychologen ist das natürlich absolut ein Muss, weil wir mit konkreten Menschen und Situationen mhm. umgehen müssen mhm. und da passieren solche Dilemmas und Konflikte ständig. Genau, ist das nicht auch der
1: Alltag ein Stück weit, ne? dass ja. man nicht so einfach sagen kann, das ist das Richtige, sondern man muss ja, ja immer sehr viele Aspekte
2: abwägen. Und da kann ein Philosoph sich sozusagen auch zurückziehen und kann sagen, das ist ja nur ein Gedankenexperiment, um etwas zu klären, aber dabei darf man
1: nicht stehen bleiben. Und dann ist Moralkompetenz sozusagen die Fähigkeit, moralische Fragen dann durch Überlegen und Nachdenken abzuwägen und zu einer Lösung zu finden ja. oder sich mit anderen ja. zu einigen
2: mit sich selbst zu einigen. Das, wir haben ja auch Widerstreit im Kopf. Das heißt, wir müssen solche Konflikte erstmal auch aushalten. Wir müssen bereit sein, das zu erwägen. Und es ist natürlich auch die hin, dass wir zu keiner Lösung kommen, dass uns das lähmt, dass uns das umtreibt, dass wir nicht schlafen können, dass wir zu keiner Lösung kommen. Und das ist natürlich, kann natürlich sehr belastend sein. Viele Menschen lösen das dann dadurch, dass Sie die Symptome, die Gefühle in den Griff zu kriegen, versuchen durch Drogen, durch Alkohol, Zigaretten. Sie kennen auch den Spruch, warum in die Luft gehen. HB-Menschen, kennen Sie das noch, die Anzeige? Ja, doch, doch. ja, ja, ja noch? ich kenne es noch. Ah. Und äh, diese Mittel werden ja auch als Problemlösung angeboten. Ein Bierchen, ein, ein Joint. Und die Drogen werden ja auch in der Literatur dann auch entsprechend als eine Art Selbstmedikamentierung wenn die Gefühle, die durch Konflikte ausgelöst werden, zu groß werden. Wenn man das weiß, guckt man sich die Menschen anders an. Wenn ich einen Raucher sehe, denke ich, ah, der wird mit seinen Konflikten nicht fertig. Und versucht hier seine Gefühle abzuholen. Natürlich hat er ein Interesse daran, wieder zur Ruhe zu kommen und wieder arbeits- und denkfähig zu werden. Nicht jeder kann sich eine teure Psychotherapie leisten oder hat gute Freunde, mit denen er was ausdiskutieren kann. Und so dass dann solche Helferlein-Beatles, ne, Little Helper, dann diesen Part übernehmen. Und meine Arbeit besteht eigentlich hauptsächlich darin, diesen Helferleins und auch den Psychotherapeuten das Geschäft zu verderben, indem ich Menschen Helfer ihre Moralkompetenz so weit zu fördern, dass sie das besser selbst machen können. Auch, dass sie also nicht überwältigt werden, sondern diese Konflikte
1: auch selbst einbringen. Da ist ja die erste Frage, um da eine Veränderung feststellen zu können, muss man ja die Moralkompetenz dann auch
2: messen. Klar, und das war mein allererster Selbstauftrag, weil ich, ja, wenn ich über irgend so rede, eine Entität, die anders als ein Tisch oder ein Stuhl nur in unserem Kopf besteht, also die keine echte Substanz ist, sondern nur ein Hauptwort, das eigentlich für eine Eigenschaft das Verhalten steht doch nicht für ein Ding, muss ich es irgendwie fassbar machen, muss es nachweisen können, muss es von anderen kritisierbar machen, ich muss Daten liefern können, anhand der ich Vorstellungen, Hypothesen und Spekulationen prüfen kann. Deswegen habe ich damit angefangen, eigentlich in dem Feld die Moralkompetenz messbar zu machen. Es existierte ein. Recht vielversprechender Ansatz von Lawrence Kohlberg, der also eine Interviewmethode entwickelt hat, um Moralkompetenz zu messen. Ich will es kurz machen. Er hat zwei Probleme, die Methode gehabt. Einmal sehr, sehr aufwendig, eine Stunde Interview über eine Stunde Auswertung. Zweitens das Problem der subjektiven Kodierung. Er hat ich kann es Ihnen zeigen drüben, ein dickes Auswertungshandbuch, also wirklich präzise Auswertungsregeln. Er hat alles gemacht, um das reliabel und objektiv zu machen. Trotzdem tun natürlich viele Phantasyologen und so das mit Skepsis betrachten, weil ein subjektiver Faktor reinkommt. Ich habe es so auch in der Besprechung des Tests im Review auch einige Punkte aufgezeigt, wo er sich ein bisschen selbst in die Tasche lügt, wo also zum Beispiel dieser sequenzielle Fortschreitung wird in der Auswertungsregeln auch schon ein bisschen kriegt Vorteile sozusagen, damit nur die Aufwärtsbewegungen gezählt und nicht die Abwärtsbewegungen werden. Also da ist einfach zu viel Möglichkeiten, die Methode gegen Widerlegung zu schützen. Das, ja, der dritte Punkt, Kritikpunkt ist, dass er den, was ich nenne, affektiven und kognitiven Aspekt, also moralische Werte oder Prinzipien und moralische Kompetenz in einen Topf wirft und seine mhm. Stufenordnung mhm. ist eigentlich ein kombinierter Wert so wie, nicht, wie wenn ich den Benzinverbrauch eines Autos mit seiner Höchstgeschwindigkeit multipliziere mhm. und das als Kaufargument plakatiere mhm. ich weiß nachher nicht was diese Zahl eigentlich wirklich repräsentiert mhm. ich muss bestimmte Dinge getrennt halten
1: also ich frage mich auch beim Messen von Moral. Wenn jetzt jemand in einer bestimmten Situation ein bestimmtes Verhalten zeigt, dann weiß ich ja noch nicht, was ist die Intention dahinter oder das Verhalten oder die Entscheidung allein sagt mir ja noch ja. nicht, was hat er sich dabei gedacht.
2: Aber da haben Sie eine massive Kritik gerade artikuliert, sowohl am Behaviorismus als auch an der psychologischen Testtheorie, weil beides auf dieser Idee beruht, dass ein einzelner Akt tief blicken lässt, dass man da eigentlich schon an eine Disposition, an einer Persönlichkeitseigenschaft dran ist. Und man misst ja mehrfach nicht, um jetzt das abzusichern, sondern nur um die Präzision der Messung zu erhöhen. Das heißt, die Grundposition der Psychologen, meiner Kollegen ist, ein einzelner Akt verrät uns bereits alles über die Person. Dass der Begurismus drauf macht, der noch mehr Einschränkungen hat, er also sagt, nur chemische und physikalische Verhaltensweisen sind überhaupt messbar, ja, also ausschließlich psychologische Tatsachen gibt. Bei der Messtheorie ist das eben ganz schlimm und deswegen ist Kohlbecks Ansatz im Prinzip schon richtig. Er hat die Prämisse gehabt, als er in seiner Dissertation anfing, zu sagen: Ich muss mir erst das gesamte Antwortmuster einer Person anschauen, wie ist die Struktur, wie sind die Muster um mir ein Urteil über seine Moralkompetenz oder Urteilsfähigkeit zu bilden. Und dann muss ich nochmal im hermeneutischen Zirkel sozusagen die Details gehen, das nochmal prüfen. Das ist später weggefallen. Er hat dann seine Methode ganz auf die psychologische Testtheorie, die klassische Testtheorie mhm. ausgerichtet. Und damit hat er eigentlich seine Ursprungsintention, Struktur zu messen, total aufgegeben. Weil Struktur kann man nur messen, wenn man Muster anguckt, also nicht nur ein Akt, sondern ein Verhaltensmuster, das rauffinden kann, zum Beispiel schwindelt jemand. Wenn er heute so sagt, hat das so. Mhm. Ist ein Schwindel, aber das kriege ich ja nur raus, wenn ich zwei Akte vergleiche. Und ich, bei einem Akt kriege ich das nicht raus. Und das ist auch die Moralkompetenz, muss ich durchmessen, indem ich mir ein Muster angucke. Und ein Muster messe und nicht einzelne Akte. Das ist die Grundidee. Und dann, aber ich weiß nicht, ob ich so tief gehen soll, ja, aber ich stolz es nochmal an. Mhm. Ich hatte im Studium einige anregende Sachen gefunden gehabt von Egon Brunswick, ein ungarisch-amerikanischer Psychologe, der in Kalifornien gelehrt hat, ein Immigrant, der hatte diese glorreiche Idee mit der diakritischen der Methode. Der hat genau dieses Problem gesagt, wie kann ich herausfinden aus Verhalten, Vorhersagen, was die Intentionen ja, Tiere genommen habe wenn ich einen Vogel beobachte. Und sehen, der fliegt los. Und ich gucke dann, wo will der jetzt wohl hinfliegen. Da sagt er, wenn die möglichen Zielorte, jetzt ein Telegrafenmast, eine Lampe und ein Baum alle in einer Reihe stehen, kann ich das unmöglich vorhersagen. Der Vogel kann, wenn er da in die Richtung fliegt, irgendeins dieser drei Ziele mhm. im Kopf haben. Er hat gesagt, aber wenn der Untersucher jetzt seine Position und stellt sich 90 Grad verdreht. Und dann stehen diese drei Dinge nicht mehr in einer Linie, sondern jetzt plötzlich mhm. nebeneinander so zahnt. Und dann sehe ich sofort, wenn der Vogel losfliegt, auf was er zielt. Weil jetzt habe ich eine klare Unterscheidungsmöglichkeit. Das hat er nie weiterverfolgt. Und ich auch, weiß auch niemand, wer das wieder aufgegriffen hat. Und daran macht sich eigentlich meine Methode fest. Das heißt, ich muss ein multivariates Experiment machen mehrdimensionale, mehrfaktorielles Experiment, Leute antworten lassen und dann sehe ich die Muster eigentlich wie in einem Röntgengerät direkt,
1: an was die Leute sich orientieren. Mhm, mh. Ich denke auch eben gerade beim Thema Moralkompetenz ist diese Komplexität besonders groß. Wenn ich jetzt herausfinden will, ob jemand gut rechnen kann, mhm. dann glaube ich schon, dass man anhand von Rechenaufgaben relativ gut Sehen kann, der kann rechnen oder er kann ja. es nicht. Aber bei der Moral, wo die Intention ja eine Rolle spielt, ist es eben komplex. Ja. Na,
2: es ist, vielleicht ich habe ich jetzt 40, 45 Jahre hinter mir, dann sieht alles einfacher aus, <lacht> als wenn man anfängt in einem Gebiet. Es gibt ja dank Piaget, Kohlberg, aber auch vorher im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe Moralpsychologen, die interessante Sachen. Es gibt diese Studien von Hortzschon und May, die praktischen. Versager waren, aber ja, trotzdem sehr lehrreich waren. Warum haben die das nicht gefunden, was sie eigentlich suchten, den menschlichen Charakter? Und wenn man das alles zusammen mit, ist muss ich halt fast den Eindruck, dass wir in keinem Gebiet der Psychologie über den Gegenstand der Messung mehr wissen als in der Moralpsychologie. Da gibt es so viele gute Vorarbeiten, gedanklich wie auch empirisch, mhm. dass wir eigentlich da in einer besseren Lage sind an vielen anderen Gebieten, weil die Psychologie doch oft nur kurzzeitig Interesse für ein bestimmtes Thema hat, dann springt sie wieder woanders hin. Es baut sich eigentlich kaum kumulativ was auf, so wie das in der Moralpsychologie wirklich im zurückverfolgenden Kohlberg auf Piaget aufbauen, Piaget, auf, auf und auf Dewey und auf anderen. Also da hat sich auch was akkumuliert an Wissen, vertraubarem Wissen und das konnte ich nutzen. Also da konnte ich einfach die Hypothesen, die Messhypothesen Orientiert sich eine Person da oder da und da, das, das konnte ich dann reduziert zu den wichtigsten Intentionen oder Messhypothesen und die konnte ich dann im Design schön miteinander kontrastieren, sodass ich sehen kann, aha, jemand orientiert sich an dieser wichtigen Sache oder eher an der. Mhm. Also orientiert er sich eher an Meinungskonformität, das ist der Hauptgegenspieler von Moralkompetenz, dass jemand nur rationalisiert, Argumente bringt, alle möglichen, aber nicht weil er seine Meinung an diesen Prinzipien prüft und danach ausrichtet, sondern weil er sie nur aufschnappt, um eine vorgefasste Meinung zu verteidigen. Also das, was man Rationalisierung nennt in der Psychologie. Gegenstück ist Rationalität. Wenn jemand diese Prinzipien wirklich nimmt, um sich selbst zu überlegen, was ist das Richtige zu tun und sich daran orientiert, das sieht man in diesem Muster wie in einem Röntgenaufnahme.
1: Und wie funktioniert diese Messmethode? Können Sie das genauer Also
2: Konkret ist es so, dass ich, ähnlich wie Kohlberg eine, eine Bühne aufbaue, indem ich eine Geschichte anbiete, in der ein Protagonist, meistens eine Person, vor einer schwierigen Entscheidung steht. Und er entscheidet auch in einer bestimmten Weise. Ich frage dann, ja, das Richtige oder Falsch mhm. und du die Person dann sozusagen dazu bringen, dass sie Partei ergreift. Das ist, wird für die Messung eigentlich gar nicht benutzt, sondern das ist nur sozusagen das Sprungbrett oder die Bühne mhm. für die Messung. Dann wird die Person mit Argumenten für und gegen das Verhalten des Protagonisten konfrontiert. Was je nach Standpunkt der Befragten sind die Pro-Argumente, auch pro für ihn, aber wenn jemand entgegensetzt wird, dreht sich das einfach um, dann sind die Pro-Argumente gegen seine Meinung, die Kontra-Argumente für seine Meinung dann kann ich mir das ansehen, wie geht er mit diesen Argumenten um. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich, dass diese Argumente nicht irgendwie formuliert wurden, sondern jedes Argument wurde sorgfältig so konstruiert, dass es eine der sechs Typen der moralischen Orientierung von Kohlberg präsentiert. Mhm. Ich übernehme da nicht die Stufenmodelle, aber er hat jede Stufe mit bestimmten moralischen Orientierungen sozusagen. Gekennzeichnet. Das sind Leitorientierungen für jede Stufe. Die habe ich genommen als Grundlage für die Formulierung dieser Argumente. Teilweise habe ich sie aus seinen Beispielen in seinem Handbuch genommen. Im großen Teil musste ich sie selbst formulieren und musste gucken, dass die keine Hinweise geben, was ich hören will vom Befragten. Wenn ich also die schlechten Argumente ganz kurz mache und die guten Argumente ganz lang könnte einer denken, oh, der will sicher komplizierte Argumente hören, mhm. ohne dass er überhaupt versteht, was da drin steht. Also muss ich und gucken, Argumente, dass die Argumente etwa gleich lang
1: wurden. Und Argumente auf einer niedrigen Stufe, dass die jetzt auch nicht irgendwie... Nicht lächerlich klingen,
2: äh, So neigte ich als Konstrukteur Mann sehr, weil ich mich gewehrt habe innerlich, so zu argumentieren, wie das auf Stufe 1 und 2 verlangt wird. Können Sie ein Beispiel geben? Ne? Bei ja, also weil Sterbehilfdilemma ist eins der beiden Geschichten, ist Sterbehilfe. Und der Arzt wird zu der Frau gerufen, die ist todkrank und möchte, damit sie ihr Leiden, verkürzt von dem Arzt, eine Überdosis Morphin haben, damit sie sterben kann. Und dann ist ein Argument, ja, war der Arzt richtig gehandelt, dann könnte ich sagen, ah ja, dann hat er es rum gehabt und es war einfach für ihn. Das wäre so ungefähr Stufe 2 mhm. oder äh, sagt ach, ich habe sowieso gerade was dabei zum Spritzen, das stimmt nicht, das All Argument das tritt vielleicht besser so ein. Oder er sagt, oh Gott, ist das erlaubt, ist es rechtlich und so. kann man für jede Stufe so eine Überlegung da vormachen oder ein Argument für und gegen. Und die sind genau, also symmetrisch. Die Pro und Kontra, hat sechs Argumente mit die, die sechs Typen der moralischen Orientierung repräsentieren und die Pro auch. Die sind natürlich dann auch wieder gemischt dargeboten, dass es da auch keinen Hinweis geben auf aufsteigende oder absteigende Wertigkeit, dass die da also wirklich versuchen müssen, diese Argumente zu verstehen und zu bewerten, wie sie denken.
1: Und dann kann man anhand von dem Antwortmuster sehen, welche Argumente eben mehr gewichtet werden dann praktisch. Ich
2: muss es ja für den Zuhörer verbal machen, aber ich zeige hier ein Buch, ja, zum Beispiel wie, so an, wie so Muster aussehen. Mhm. Das sind Muster im Buch, die entstehen, wenn man natürlich die Argumente erstmal ordnet nach ihrer Typenzugehörigkeit. Mhm. Die sind also nicht so geordnet, wie sie hier stehen, aber durch die Ordnung sieht man dann gleich. Also
1: es bildet sich dann ein Muster. Ja.
2: Also die beiden Muster zeigen, mhm. dass die Person offenbar genau gesehen hat, dass die Argumente verschiedene Qualitäten haben. Die, mhm. die einen mhm. werden ganz stark abgelehnt, die anderen ganz stark zugestimmt. Und es sind beiden Argumentgruppen. Gleichsinnig, das heißt die Person hat sich wirklich an diesen moralischen Orientierungen äh, orientiert bei der Antwort äh, und nicht irgendwie zufällig. Das ist eine doppelte Absicherung, dass es wirklich mhm. da ist. Und es ist im Prinzip wirklich wie ein Röntgenbild. Ich muss da gar nichts weiter berechnen zunächst mal, um zu sehen, mhm. äh, wie hoch die Moralkompetenz ist. Und eine geringe Moralkompetenz zeigt sich dahin, dass die Argumente, die Pro-Argumente zum Beispiel, alle unterschiedslos abgelehnt werden und die Kontrargumente unterschiedslos zugestimmt werden, mhm. dass es der Person ja. gar nicht drauf ankommt.
1: Also dass sie einfach nach ihrer Meinung dann... Sondern nur ihre Meinung bestätigen wollen. Und einfach sagt, alle Argumente, die für das sprechen, was ich für richtig ja. halte, sind richtig ja. und alle anderen sind... Ich kann nicht genug unabhängig Argumente unabhängig haben auf meiner Seite. Genau,
2: unabhängig ist von der egal?
1: Qualität, ja.
2: So ähnlich wie kleine Kinder... Mhm. Auch bei der Auswahl weil ja auch Freunde manchmal nicht sehr kritisch sind. Da sagen ja, alle Kinder mhm. und jeder, der mir einen Bonbon geschenkt hat, ist mein Freund. Mhm. Und dann entwickelt sich langsam ein differenziertes Freundschaftsverständnis und sagt, so, der hat mir zwar dauernd was geschenkt, aber ich mag den nicht.
1: Also das heißt, man kann mit dieser Methode dann messen, wie die Moralkompetenz ist und wofür brauchen wir denn die Moralkompetenz im Alltag oder wo ist die besonders wichtig? Also zum Beispiel jetzt auch im Zusammenhang mit der Demokratie. Ja. Darf ich noch was zur mhm.
2: Wichtigkeit sagen, warum wir es messen müssen? Ne? Ja. Ich glaube, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Uns schwirren ja alle möglichen Hypothesen und Behauptungen zum so Kopf rum über die Natur, Moral, über die Relevanz, wofür es wichtig über die Förderbarkeit. Und all diese Fragen können wir letztlich nicht beantworten mit Sicherheit, wenn wir kein wirklich gutes, valides und präzises Messinstrument haben. Mhm. Und das Erstaunliche ist ja, das ist ein Messinstrument mit zwei Geschichten auf zwei Seiten. Wir haben das vor über 40 Jahren entwickelt. Und das ist heute noch valide. Es wird weltweit eingesetzt in 39 Sprachen. Es ist immer noch brauchbar in voller Länge. Und es ist das kürzeste Instrument, was es überhaupt gibt. Dank dieser genialen Idee von Brunswick, ein multivariales experimentelles Design dem zugrunde zu legen. Da kann ich auf kleinstem Raum eine unheimliche diagnostische Potenz abrufen. Es ist ein Verhaltenstest. Es ist kein Selbstauskunftstest. Du auch keine latenten oder hypothetischen Variablen messen, sondern ich, ich mache Verhalten sichtbar und es ist direkt sichtbar, wie kompetent jemand ist. Also da ist gar keine Einbischerei, keine Dinge, wie sie sonst in der Psychologie leider ja immer noch gang und gäbe sind. Ja, jetzt zu Ihrer Frage: Wofür ist es wichtig? Wir konnten dazu eine ganze Reihe von auch experimentellen Studien machen. Es stammen eine ganze Reihe Experimente von Kohlberg noch, der auch schon in seiner Dissertation da einige gute Beiträge gemacht hat. Es gibt dann auch andere, die interessante Experimente dazu gemacht haben, die zeigen ja auch wieder, dass es eine ungewöhnlich mächtige Variable ist. Das heißt, es gibt glaube ich in der Psychologie keine Variable, die sich als verhaltensmächtiger herausgestellt hat als die Moralkompetenz. Wir haben also, ein ganz einfaches Experiment vielleicht für den Zuhörer. Zwei Forscher, die haben Leute zu Hause befragt mit dem Kohlberg-Interview, damit sie dessen, deren moralische Urteilsstufe messen können. Haben dann unter dem Vorwand, dass sie nicht viel Zeit haben, ihnen einen Fragebogen dagelassen, den sie, einen geschlossenen Fragebogen, den sie noch ausfüllen können, haben sie gefragt, sind sie bereit, den noch auszufüllen? Hier haben sie einen voradressierten, frankierten Umschlag. Können Sie den uns in der nächsten Zeit oder innerhalb von zwei Wochen schicken? Die Leute haben zugestimmt, versprochen, haben wenig Aufwand gehabt, die Forscher nach Hause gegangen und haben gewartet, was passiert. Einige haben gar nicht zurückschickt, einige haben schnell zurückgeschickt, es gab alles dazwischen. Und dieses Verhalten hat sehr hoch korreliert mit der Moralkompetenz, mit der Moralstufe. Nur Leute auf Stufe 5, 6 hat er ja ein bisschen zurückgestellt, zeitweise, haben praktisch zu 90 Prozent zurückgeschickt, die Fragebögen. Heute auf Stufe 2 haben 25 Prozent, 30 Prozent, zurückgeschickt. Also das sind Unterschiede, die man sonst selten findet. Sonst wird ja alles nur ein bisschen signifikant, wenn man genügend Messungen macht. Mhm. Das sind massive in die dieser ja. Variablen. Es gibt noch ein sehr schönes Experiment von Sharon McNamee, die untersucht hat, ob Leute helfen, einer Person helfen, die sich gerade in Not befindet. Dazu hat sie eine Sprechstunde beim Psychologen simulieren lassen. Die Leute warten, die, unter den Warten war die Versuchsperson und auch andere Leute, Vertraute von ihr. Und da ist eine dieser vertrauten Personen, hat einen Anfall simuliert und Boden gefallen, gezuckt. Mhm. Die Psychologin kommt raus und sagt, kann jemand helfen, kann jemand dem? schnell ins Krankenhaus bringen. Offenbar ist Notfall. Und dann hat man geschaut, wer jetzt wirklich hingeht und hilft. Da gab es auch ein gewisses Limit. Man hat nicht ewig gewartet. Und dann war auch eine ganz starke Zusammenhang mit Moralkompetenz. Die mit hoher Moralkompetenz Stufe 5 haben fast 80% geholfen. Die mit niedriger Moralkompetenz auch nur zu 10%. Man hat die Nicht-Helfer auch befragt und dabei eben auch gesehen, dass es das eine Kompetenzgeschichte ist. Die haben nicht gesagt, ich bin gegen Helfen. Also ihr Unterschied war nicht, dass sie andere Moral hatten in dem klassischen Sinn, sondern sie haben gesagt, ich war wie gelähmt, ich wusste nicht jetzt, was ich machen soll. Kann ich dem überhaupt helfen? Ich habe auch Termine, darf ich dem helfen? Bin ich in der Lage oder können andere helfen? da geht einem alles im Kopf. Das ging allen wahrscheinlich ähnlich. Nur die mit geringer Moralkompetenz, die kamen nicht zum Schluss. Die konnten dieses, diesen Konflikt nicht auftröseln. Wenn die mit hoher Moralkompetenz irgendwo einen Weg gefunden haben, haben gesagt, so, jetzt mache ich das. Und haben einen Weg von des, sich zu entscheiden und, und mhm. also sich einen Handlungsauftrag zu geben. Ne? Mhm. Also es gibt noch weitere. Es gibt so Studentenprotesten von der Norma mhm. Hahn. Sehr früh in der Studie, das sind jetzt ja, ja, halb verhaltenshalb korrelative Studien, dass eben die Protestierenden, die des Sittings teilgenommen haben, eigentlich ganz hohe Prozentsatz waren mit hoher Moralkompetenz. Und wir haben auch Studien gemacht dazu. Die wohl interessanteste dürfte sein von meinem damaligen Diplomaten Hans Franz Josef Mansbad. Wie man gesagt das ist eine Habilitation, was der gemacht hat. Der hat als Prüfer mich gehabt und den Herrn Gollwitzer, Kollegen Gollwitzer. Und hat ein großes Vorkap da wollte das Paradigma von Gollwitzer, Motivation und mein Paradigma in einem Entscheidungsexperiment sozusagen rausfinden wer das Verhalten in Entscheidungssituationen besser Vorher vorhersagen kann. Und er hat Leute von Bildschirm gesetzt, hat ihm dort klassische Dilemma gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich es im Detail so ganz genau noch darstelle, wie es war. Im Groben ist es so abgelaufen, dann hat er gesagt, so, wenn du das Dilemma fertig gelesen hast, drückst du einen Knopf, dann überlegst du, ob das richtig oder falsch war. Und wenn du zum Schluss gekommen bist, eine Entscheidung, die sicher ist, wie du das macht, drückst du wieder. Und die beiden hat dann die Abstände zwischen den beiden Knopfdrücken gemessen, als Latenzzeit, als Entscheidungszeit definiert und hat dann geschaut, wie die abhängt, einerseits mit vier oder fünf Motivationsvariablen. Die, also bei Kulwitzer und bei Heckhausen und so, eine große Rolle spielen. Die hat er erhoben, auch über Tests und so, oder die Moralkompetenz. Und das Ergebnis war eindeutig: Moralkompetenz spielte sozusagen in der Bundesliga und die Motivationsvariablen in der Kreisliga. Also die Korrelationen waren kaum höher als Punkt 5, Punkt 10 bei Motivation und bei. Moralkompetenz lagen so um die Punkt 35, die Korrelation mit dem Verhalten. Und das ist äh, eine der für mich auch ganz wichtigen Experimente damals gewesen. Es gibt noch ein anderes, ein Simulationsexperiment, was ähnlich wichtig war, wo ich mir auch gesagt habe, das hat ja wirklich Verhaltensrelevanz. Das ist ja wahnsinnig, weil das war ein kontrolliertes Experiment. Und ich kenne keinen Bereich, ich habe so viele, ich habe auch gerade die Motivationsfahnen. Ganz genau studiert, als Student schon, habe ich auch überlegt, ob ich sie in ein Forschungsprojekt einführe und habe mich dann für die Moral entschieden. Und dann gibt es die Attributionstheorie, es gibt damals 70er, und 80er Jahre, gerade on Walk war und habe alles mir angeguckt, kognitive Dissonanz. Und es waren aber alles Theorien, die waren so ad hoc gefunden von Leuten ohne großen wissenschaftshistorischen Background eigentlich, so die wurden nicht aus einer Theorie abgeleitet, interessant interessanten, gut, sondern die waren Einfälle, auch diese Gehorsamsexperimente, der oder das Klingel Experiment von Zimbardo. Das waren geniale Einfälle, aber da war eigentlich keine Theorie wirklich dahinter, sondern die war erst hinterher draufgestülpt worden auf die Ergebnisse, sodass auch man eigentlich nicht wusste, was das jetzt eigentlich. Sonst zeigt, wenn die Moralforschung, die ich betrieben habe, ganz konsequent Theorie und Hypothesen gesteuert war. Das also heißt, da gibt die Theorien, tut bestimmte Sachen annehmen, Vorhersagen im Unterschied zu anderen
1: Theorien, stimmt das. Mhm. Aber jetzt nochmal von der Bedeutung kann man ja auch sagen, dass gerade in der Demokratie, das setzt ja eigentlich auch voraus, dass die Richtig, also Bürger, die ja. äh, an sich ja auch Entscheidungen treffen können und gerade in der Demokratie ja. geht es ja auch ums Abwägen und ums Beurteilen ja. und eben nicht nur einfach Regeln befolgen, sondern es geht ja auch um den mündigen Bürger, der ja auch selbst mitdenkt ja. und Sachen, die eben moralisch nicht vertretbar sind, dann auch ablehnt.
2: Das habe ich jetzt ein bisschen vergessen in meiner Begeisterung. Ja, das ist yeah. natürlich für mich äh, seit meiner Jugend, seit meiner Schulzeit ist die Frage immer im Vordergrund stand oder im Hintergrund. Wie können wir unsere Demokratie festigen, damit sie nicht durch irgendeine Episode, eine eine Seuche wie Corona oder sonst was über den Haufen geworfen wird und das war vor allem ein Deutschlehrer, der uns immer wieder provoziert hat mit dieser Frage, was würde passieren, wenn die Tür aufgeht und Hitler käme rein. Würden wir da alle stramm stehen oder ist unsere Demokratie so gefestigt oder was können wir tun, um sie zu festigen? Und das hat eigentlich auch mit zu beigern, dass ich Psychologie studiert habe. Ich habe den Eindruck gehabt, dass philosophische und soziologische und politologische Theorien zu kurz greifen, Philosophie, weil sie einfach gar nicht das reale Verhalten mit einzieht. Und Politik und Soziologie waren mir zu sehr auf Strukturen fokussiert. Aber der Träger der Demokratie ist der einzelne Mensch. Das heißt, nur wenn der Mensch fähig ist, in einer so komplizierten Lebensform wie Demokratie sich zurechtzufinden, ja vielleicht sogar das zu mögen, Spaß dran zu haben an der Demokratie, ne? dann können wir alle sicher sein, dass die Demokratie immer gibt, wenn alle Menschen Spaß an der Demokratie haben und keine Probleme haben, auch Probleme, aber keine unlösbaren. Aber solange die meisten Menschen das als Last empfinden, selbst zu entscheiden, selbst zu denken, und wir einen riesen Apparat an Justiz, Polizei, Verwaltung, Politik brauchen um die Menschen irgendwie sozusagen bei Laune zu halten, demokratisch. Eigentlich bräuchte man das gar nicht, wenn alle moralisch kompetent wären. Ich erlebe manchmal Gemeinschaften, wo so ich sage, Freunde in einer äh, Gemeinde, die lassen immer alle Türen aufstehen. sie haben noch nie einen Diebstahl gehabt, die haben noch nie Polizei gebraucht. Die lösen ihre Konflikte durch Sprechen. Da denke ich auch, das ist möglich, Braucht diese ganzen Riesenapparate eigentlich nicht, wenn die Menschen selbst fähig wären, ihr Leben zu gestalten und ihre Konflikte vor allem zu lösen? Weil das ist unvermeidbar. Dass wir Konflikte haben und Probleme haben, ist unvermeidbar. Aber dass wir eben auch die Fähigkeit haben, damit umzugehen und sie zu lösen. Und, und da gehört dazu, vor allem als Grundkompetenz, dass ich gerade mich mit Gegnern auseinandersetze und nicht nur toleriere, Toleranz zu so sein, ja, lass den reden ist nicht ausreichend. Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir sagen, ein Gegner ist ein wertvoller Mensch, ein Mensch, der uns von Fehlern abhalten kann, weil er uns Fehler nicht durchgehen lässt, weil er uns herausfordert, weil er uns was entgegenhält und wir uns anstrengen müssen, unsere Handlungsentscheidungen nochmal zu durchdenken. Was ich jetzt sage, ich zitiere eine zehnjährige Schülerin nach einer Dilemma-Diskussion, in der Schule hier, die von einer Reporterin vom Bayerischen Rundfunk damals, die haben da Aufnahmen gemacht, gefragt wurde, warum hat der Herr Lindt Sie da aufgefordert, sich mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen? Ist das nicht überflüssig? Sie haben doch Ihre Meinung. Und da diese kleine, Tag stand ich, sehe sie immer durch so ein Video, überlegt noch kurz und dann sagt: guckt sie an und sagt, nein, die Gegenargumente sind wichtig, dadurch musste ich noch mal meine eigenen Argumente überdenken.
1: Mhm,
2: mh. Besser hätte ich es nicht sagen können. Dass die nicht Angst machen, sondern einem freuen. Und eigentlich, wenn wir es gut machen mit unserer Partner, weil dann tun wir es ja auch darauf achten. Wir tun ja niemanden zum Partner wählen, der uns jeden Tag anbetet und sagt, was für tolle Menschen wir sind, sondern der uns auch mal widerspricht und sagt, was hast du denn da gesagt? Oder das geht doch nicht, was du da gerade machst. überlegt das doch mal. Also das ist ja sowas Wertvolles, Wenn wir Freunde haben und Partner, die... Sich trauen, einem zu widersprechen und einem entgegenzustellen. Und wenn man das als, als unangenehm dauernd empfindet, dann hat man eben nicht genug Moralkompetenz. Dann kann man das nicht mhm. schätzen. Und auch das Abwägen schon, dass man zwei widerstrebende Gedanken im Kopf abwägt und es aushält eine Weile. Nicht gleich sagt, geht damit mit dem einen, nur der andere darf haschen, damit ich meine Ruhe habe. Und ich kenne das in Diskussion jetzt zum Corona, ne? da, gibt's, da teilen sich die Welten ganz scharf, wie ich sie noch nie erkannt habe. Langjährige Freunde, die mich kennen, meine Arbeiten kennen, meine Dienstleistungen, meine Bücher lieben, die plötzlich sagen, das ist unverantwortlich, dass du dich hier gegen die Regierung stellst in der Corona-Krise. Ich
1: bin auch immer froh, zum Beispiel auch in politischen Diskussionen, wenn es eine Meinungsvielfalt gibt und wenn sich nicht alle einig sind. Weil ja. da habe ich auch das Gefühl, das kann ja auch die Menschen nicht repräsentieren, irgendwie, wenn sich alle einig sind. Das
2: es ist, es halt. kann ja sein, ja. dass es mal so ist, aber, genau, aber es braucht ja, dann ja nicht mehr. immer misstrauisch machen. Genau. Nicht so ist, sind jetzt alle einer Meinung. Nicht
1: alle einig und es muss ja eigentlich immer ein Ringen geben um, um ja. die Entscheidung. Ja. Und die Moralkompetenz, die ist auch wichtig für die Demokratie. Wir beschäftigen uns ja im Podcast mit kritischem Denken. Es geht ja auch darum, Denkfehler zu vermeiden und mhm. mit guten Argumenten auseinanderzusetzen. Das spielt natürlich bei ethischen Fragen eine besondere Rolle. Ja, wobei ich
2: also das gerne ein bisschen ausgrenzen will. Ich muss unterscheiden. Ja? Unser Denken findet zu 90 Prozent still statt. Das heißt unbewusst auch unser Amygdala, unsere emotionale Zentren, haben eine Denkstruktur. Die haben eine Struktur, Entscheidungsstruktur, die sich mit der Zeit entwickeln kann, entwickeln muss. Und die bewussten Argumentationen und Überlegungen, Entscheidungen, die man vielleicht als Ethik am besten bezeichnet, die werden von Akademikern gemacht, wird, die verbal gut drauf sind, das ist ein Sonderfall. Mir geht es um Menschen, dass sie Unbewusst richtig denken, also wie ein Speerwerfer, der unbewusst den Speer richtig hält und richtig abwirft mhm. in dem Moment.
1: Dass man so intuitiv in der Situation der sozusagen richtig handeln ja. kann und wie kann man die, diesen no. Speerwurf trainieren?
2: Und diese Intuitionen sind
1: weder angeboren
2: noch unveränderlich, das ist ein großer Denkfehler, mhm. den oft gemacht wird, sondern die kann man schulen und das macht ein Speerwerfer dass er ein Jahr lang auf Olympiade hinarbeitet. Er macht nichts anderes, als seine Intuition zu schulen, damit er sich in dem Moment, wo er sie braucht, darauf verlassen kann. Und darum geht es auch bei der Moralkompetenz. Das heißt, die schulen wir, aber nicht damit jemand Philosoph wird und sich philosophisch ausdrücken kann, sondern dass, wenn er sich entscheidet, auf diese unbewussten, intuitiven Prozesse, die er dann braucht, die schnell sind, die ihn schnell handeln lassen, dass er sich darauf verlassen kann. Also sie sind auch dieses langsame und schnelle Denken. Mhm, was? Genau. Bloß bei Namen. Da sieht es so aus, als wenn das zwei starre Trennungen sind und sich dann in mhm. beiden eigentlich nichts tut. Meiner Theorie nach finden in beiden Bereichen Entwicklungen statt und kommt es eben gerade darauf an, diese beiden Bereiche zu vernetzen oder interagieren zu lassen. Das heißt, mit anderen Worten. Unsere Vernunft, unsere bewusste Vernunft, muss das Septer übernehmen, unsere unbewusste Vernunft wenn Zeit ist und Gelegenheit ist, zu trainieren, zu erziehen, damit unsere unbewusste Vernunft handeln kann. Mhm. Mhm. Der Speerwerfer kann nicht in dem Moment, wo er Speer wirft, anfangen zu resonieren und Argumente hin und her zu bewegen, weil dann würde der Speer sicher in seinem Fuß landen und nicht in der
1: Zielmarke. Also, das wäre jetzt das Beispiel mit dem Wartezimmer. Man sitzt im Wartezimmer, es fällt jemand um, dann muss ich handeln und kann nicht erst überlegen, was spricht jetzt dafür. Wir müssen meistens retten. im
2: Alltag schnell handeln, schnell entscheiden und haben wenig Möglichkeiten. Meine Tochter, vielleicht so 14, war, kam so mal und sagte: Du Papa, ich bin eingeladen, heute Abend auszugehen. Die Mutter von meiner Freundin nimmt uns da wohl hin mit. Darf ich länger als 10 bleiben? sagen, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, da brauche ich ja bestimmt einen Tag dazu, ich kann dir morgens sagen. Das sage, ist verrückt, ich bin jetzt auf die Party. Also wir müssen doch schnell entscheiden, wir stehen unter Druck, man kann die Sache nicht rauszögern, rausschieben, wie unsere Kanzlerin. Sondern wir müssen doch schnelle, aber richtige Entscheidungen treffen. Und das nicht nichts, wenn wir diese beiden Systeme gegeneinander stellen, was ist besser, sondern... Es kommt darauf an, die beiden Systeme zur Zusammenarbeit zu bringen. Das wird auch den Einzelnen nicht bloß helfen, moralisch kompetenter zu werden, sondern am bestimmten Punkt auch helfen, wie sie selbst sich in dem Bereich weiterbilden können. Wie im sprachlichen Bereich. Ich helfe Menschen, Französisch zu lernen. Wir brauchen dann vielleicht irgendwie drei, vier Jahre von einem guten Lehrer, damit sie auf ein bestimmtes Niveau kommen. Und dann sitzt eigentlich, wenn das gut gelaufen ist, selbstlernprozesse ein, das heißt, der Lernende wird immer unabhängig vom Lehrer, er sucht selbst Gelegenheiten auf, diese Sprache, sich weiterzuentwickeln. Wenn der Onkel aus Frankreich kommt, mhm. dann sagt der, der noch nicht so weit ist, dann bleibe ich in meinem Zimmer, ich will mich nicht blamieren und der, der so weit ist, sagt, oh, dann komme ich und probiere mein Französisch aus. Und das macht den Unterschied, dass wir in der Schule versuchen müssen, die Menschen in allen Fächern dahin zu bringen, dass sie anfangen zu sagen, ich möchte da weiterkommen, ich nehme selbst mhm. das Lernen in meiner Hand und werden dann unabhängig von, von der äußeren Unterstützung. Bei allen schwimmen Eislauf überall, wo man sieht, ist genau der Prozess, man braucht gute Lehrer, um ein Anfangskompetenzniveau zu kriegen. Das liegt Schätzungsweise, wenn ich also Kohlberg und unsere Forschung zusammennehme, liegt es ungefähr bei zwölf Schuljahren, vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht auch noch College, vielleicht 14 Jahren, dann setzt selbst ein Prozess ein. Wenn ich die Schulung aber vorher abbreche, wenn ich die Kinder nach neun oder zehn Jahren ins Leben schicke, dann geht die Moralkompetenz danach runter. Das heißt, die kommen in Kontexte rein, die keine Gelegenheit mehr bieten, diese Kompetenz weiterzuentwickeln. Mhm. Und es entsteht dann ein typischer Verlernprozess, der also am Anfang langsam und dann immer schneller beschleunigt geht. Mhm. Das sieht man beim Spracherwerb, wenn die Spracherwerb nicht hoch genug ist, findet man also den typischen Verlernkurven, Mathematik, überall die Verlernkurve. Und wir müssen versuchen, die Menschen über diese Punkte Schrelle wegzubringen, wegzubringen,
1: wegzubringen dass damit
2: dann, dann die wenn die sie frei sind sozusagen, dann weiter nach oben mhm. gehen. Also das, das ja. ist, als im Rest auch. Hat Studien, Studien. Kohlberg, sieht man in unseren Daten, der findet etwa halt zwischen 12 und 14 Jahren Schulen statt. Nicht für alle, und das sind jetzt alles statistische Angaben. Also, das wird das ja so weit kommen. Wir können es vielleicht beschleunigen mit Hilfe meiner Methoden, aber für eine gute allgemeine also Schulsystem braucht es wohl diese Zeit.
1: Oft wird ja so gesagt, die Schulen sollen Werte vermitteln, aber ist es nicht genau das Gegenteil von Moralkompetenz oder zumindest damit auch im mhm. Widerspruch?
2: Das ist eigentlich völlig daneben, weil die Menschen haben alle Werte, die sind angeboren, sage ich mal, als zentralen Werte. Und der Gerechtigkeitsgefühl und der Freiheitsbedürfnis und der Wahrheitsempfind ist angeboren. Und das ist heulen hingetragen, wenn ich das versuche zu vermitteln. Was die Menschen brauchen, ist, die Probleme zu lösen, die daraus resultieren, dass man diese Prinzipien ernst nimmt und sich daran halten will. So wie ich, als ich 7, 8 war, ich weiß nicht, ob Sie diese Episode kennen, die Anekdote. Ich hörte ein Bettler Geige spielen vor dem Haus, Wohnung meiner Eltern. Guckte raus, das hat mir so leid getan, dass ich muss ihm irgendwas geben dann Ich hatte kein Geld. Dann habe ich gesehen, da lag ein Häufchen Geld. Ich habe da nicht weiter gedacht. Ich habe es genommen und habe es ihm gegeben. In dem Moment kommt meine Mutter rein und sagt: Wo ist das Geld? Sie hatte immer. Wir mhm. nicht sehr viel Geld hatten, für alle Ausgaben Milch, Brot, solche Häufchen die gemacht. gemacht. Mhm. Und das war das Milchhäufchen oder was war weg. Und sie guckt, erfasst die Situation, zieht den Mantel an, läuft raus. Der Bettler ist schon weitergegangen, guckt raus. Ich habe mich so geschenkt und hat ihm das Geld wieder mhm. abgeschwitzt. Also das Geld? Und, und da habe ich auch gedacht, ich habe da nur hilfreich sein wollen. Ich wollte doch kein Dieb sein. Mhm. Das habe ich gestohlen. Und das ist mir bis heute vor Augen. Also es gibt so ein paar Erlebnisse. Das war einfach für mich ein tiefes, moralisches Dilemma-Erlebnis, wo ich eine Weile dran geknabbert habe, weil ich immer eigentlich hohe Ansprüche an mich hatte. Das sein, wurde hilfsbreit, was so meine Eltern einem beigebracht haben. Und
1: da kommt dann dieser Zielkonflikt.
2: Ja, und meine Mutter hat daraus kein Aufhebens gemacht. Na, die hat also mich nicht geschimpft oder irgendwas. Die hat das einfach verstanden, dass das passieren kann und so und so. Also, er hat mir nicht unterstellt, ich sei ein Dieb, ich habe mir das selbst zum Vorwurf gemacht. Ach Gott, du bist ein Dieb, aber das also hat kein anderer mir zum Vorwurf gemacht. Und das ist eben, wenn man Menschen ein Gewissen einpflanzt, muss man ihnen auch helfen, damit umzugehen. Nur gewissenlose Leute haben kein Dilemmagefühl, weil wenn man keine moralischen Anforderungen verspürt, geht man an jedem Dilemma vorbei, ohne es zu merken, also das Existiert gar keins. Und das ist auch was Interessantes. Also das Dilemmagefühl ist eigentlich auch ein sicherer Hinweis, dass die Menschen moralische Gefühle, also eingebaute Moral haben. Sonst hätten sie kein Dilemmagefühl. Ja, da kommen Dinge in Konflikt und die äußern sich durch eine starke Gefühlsregung. Ich weiß, was soll ich tun? Und dann geht der Adrenalinspiegel hoch und so. Und ich kann da nur in darüber erzählen, weil es gibt so viele Einblicke in menschliche Sachen, dass ich sage, das müsste eigentlich das zentrale Thema sein in der Psychologenausbildung. Und das Gegenteil ist der Fall. Meine Kollegen in Deutschland, woanders ist es nicht der Fall, halten Moral nicht wissenschaftsfähig und nicht zur Psychologie gehörig. Das ist auch ein ganz deutsches Phänomen, dass sie Psychologen versucht haben, immer in die Fakultät für Naturwissenschaften ja, zu ja. gehen. Wir waren Und früher alle Sozialwissenschaften, weil man sich dort endlich wertfrei der reinen Wissenschaft hingeben kann. Ich bin auch in dem Sinne wertfrei. Ich lasse meine Forschung nicht durch meine Werthaltungen beeinflussen, außer dass ich natürlich schon ein paar Werthaltungen habe, die, an die ich nicht rühren lasse. Also Wahrheit, dass ich hier keine Daten fälsche, keine Ergebnisse ja. fähige. Natürlich absolut wichtig und dass ich am Ende was leisten will, was den Menschen was bringt und ich irgendwie Forschung als Glasperrenspiel betrachte, um mich zu unterhalten, um mein Geld zu verdienen, sondern es soll auch was rauskommen für die Menschen. Und das sind zwei Werte, die in meine
1: Forschung einfließen. Ich will noch mal ganz kurz ja. zurückkommen zur Vermittlung von Moralkompetenz. Wie können wir denn das fördern? Eigentlich im Sport, also nicht
2: durch Theorie oder durch Vorträge, sondern dass wir uns Übungsgelegenheiten ausdenken, mit denen man diese Fähigkeit optimal trainieren kann. Und die von Konflikten kann man eigentlich am besten dadurch trainieren, dass man Menschen mit Konflikten konfrontiert. Und das machen wir mit der Methode der Dilemmadiskussion, also genauer Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion. Die Anregung habe ich von Kohlberg, Kohlberg-Blatt-Methode, seinem Doktorand Blatt hat er eigentlich entwickelt. Und die Grundidee ist von ihm, aber ich habe sie so stark abgewandelt, dass das braucht einen neuen Namen. Deswegen Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion. Wir konfrontieren Menschen mit einer Geschichte, in der eine, Mensch eine schwierige Entscheidung treffen muss. Das ist die erste Aufgabe. Sagen, was ist richtig und falsch. Aber die Hauptaufgabe ist eigentlich jetzt, mit Gegnern zu diskutieren über diese Frage, was ist richtig und falsch. Das Training funktioniert nur, wenn ich Menschen dazu verleiten kann, etwas zu tun, was sie sonst nicht tun würden, nämlich sich mit Gegnern über längere Zeit zu unterhalten. Das ist ja generell ihr Problem, dass sie keine drei Minuten brauchen, um sich an die Gurgel zu gehen oder den Rücken zu zeigen und die Freundschaft zu brechen. Und das ist eigentlich, denke ich, meine Hauptleistung, dass ich mit der Methode es schaffe, jeden beliebigen Menschen, in eine kontroverse Diskussion zu locken. Zwei Punkte sind dabei wichtig. Einmal, dass wir immer über fiktive Personen, über reale Probleme, die sehr schwer zu lösen sind, aber immer fiktive Personen, weil eine reale Person würde schnell die Menschen emotional überfordern und dann sind die nicht mehr fähig zu lernen, wenn die Emotionen wahrnehmen. Das zweite ist, dass ich die Teilnehmer über mehr als eine halbe Stunde auf diese Diskussion vorbereite. Die Grundidee ist, die Menschen stark zu mahnen in dieser halben Stunde. Dass sie die Geschichte gut verstehen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie die anderen nett und angenehm fühlen, keine Angst vor ihnen haben. Und das tue ich mit mehreren Zyklen am Anfang vorbereiten, bevor ich sie also dann richtig aufeinander loshetze. Dann mir ja, aber richtig, dass ich dann sage, so, ihr, du den anderen mal jetzt erklären, dass ihr Recht habt und sie nicht Recht haben. Und das mache ich beide, du die also richtig in eine echte, harte Diskussion reinbringen, sodass sie dann Emotionen kriegen, das sieht man auch. Aber in den über 20 Jahren, wo ich das mache, ist es noch nie passiert, dass irgendjemand ausfällig wurde, beleidigend, feindselig wurde. Es waren immer sehr engagierte Diskussionen, sehr viel Emotionen, zum Teil, aber nie ist jemand so feindselig geworden, dass, dass er jemand beleidigt hat oder irgendwas persönlich wurde. Das ist dann noch ein Punkt. Es gibt eigentlich nur eine Regel bei der ganzen Sache, nämlich es darf, wie in Demokratie ja garantiert ist, alles gesagt wird, Meinungsfreiheit, aber über Personen darf kein Werturteil gefällt werden, weder über Anwesende noch Abwesende. Es darf nur über Sachen sein, das ist ein beschissenes Argument hier. Das geht auch gar nicht, aber es darf nichts sein, du bist beschissen, keine Person, es darf auch nichts gelobt werden. Du hast aber wunderbare Argumente hier. Das ist die Hauptregel und es ist noch nie, nie egal, wo ich das mache, weltweit, auch in Gewerbeschulen, in Hauptschulen, in Sonderschulen, wo mir die Lehrer sagen, passen Sie auf, das ist die schlimmste Klasse in der ganzen Stadt Konstanz, ist noch nie jemand ausgeflippt, ausfällig geworden. Die liefen immer zivilisiert ab, die Diskussionen. Das ist die Stärke der Methode, dass ich es schaffe, die Menschen in solche Übungssituationen zu bringen und sie auch über einige Zeit drin zu halten, ohne dass jemand ausfliegt. Erst dann habe ich auch die Methode Lehrern empfohlen, weil ich erst sicher sein musste, dass sie handhabbar sind, dass sie nicht irgendwie plötzlich da eine Schlägerei damit auslösen mit der Diskussion. Die Leute haben ja schon wegen einfachen Fragen Kriege geführt. Mhm. Und... Dann ist natürlich bei der Lehrerbildung das Entscheidende, was ich auch an mir äh, erlebt habe, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich nehme Partei auf eine oder andere Seite, weil mir eine Entscheidung sympathischer ist als die andere. Aber als Schiedsrichter und äh, Leiter darf ich weder verbal noch nonverbal Partei ergreifen. Dann würde ich die ganze Situation zerstören. Und die anfangen würden mir zu gefallen zu sein oder mich zu provozieren. Also wenn plötzlich nach Watzleweg die Beziehungsebene überhand nimmt, gegenüber der Sachebene, dann ist der Übungseffekt null. Und das ist natürlich erwartet harte Arbeit als am Lehrenden. Und ich schätze etwa 200 Zeitstunden Ausbildung, Training, bis jemand so weit ist, dass er so eine Stunde Leiden kann und zwar so leiden kann, dass auch nachher was rauskommt, dass also auch ein messbarer Effekt an der Moralkompetenz rauskommt.
1: Mhm. Sehr schön. In so medizinischen Kontexten gibt es ja häufig Herausforderungen, wo man eben vor einem Dilemma steht ja. und jetzt in solchen Krisensituationen wie aktuell ja nochmal ganz besonders. Ja, ja dass jetzt eben ein Arzt Entscheidungen treffen muss oder dass wir als Gesellschaft Entscheidungen ja, treffen müssen. Richtig, ja. Wir haben ja eines der beiden Geschichten, die wir
2: in dem Test drin haben, ist ja diese Sterbehilfegeschichte. Das ist ja schon eigentlich ein medizinisches Dilemma auch. Im mhm. Test für moralische Kompetenz. Wir haben zwei Geschichten, eine geht es um Sterbehilfe und eine geht es um zwei Arbeiter, das ist von dem Schriftsteller Max von der Grünen. Weil Arbeiter brechen in die Direktion ein, weil sie Verdacht haben, dass sie abgehört werden und sie wollen die Abhörprotokolle nehmen, damit sie Beweise haben, um gegen die Firma vorzugehen. Also selbst Justiz sozusagen, ne? also selbst die Rechtssicherheit in die Hand nehmen. Das ist also das Thema in der zweiten Geschichte. Beide Geschichten werden auch ein bisschen verschieden beantwortet. Das haben wir eigentlich erwartet, dass in der Sterbengeschichte wirklich Fast alle Leute sagen, die adäquate Ebene ist Ebene 6 zum Diskutieren. Alle anderen sind weniger adäquat. Bei der Arbeitergeschichte, und die meisten sagen, Stufe 5 ist die adäquate, das ist auch ein Punkt, den Kohlberg nie richtig durchdacht und auch nie beantwortet hat, dass wir Dilemmas und Konflikte haben, die unterschiedliche Ebenen der Konfliktlösung erfordern. Wenn ich einen Konflikt habe, Wein oder Bier, wird es völlig unangemessen, das jetzt auf der Stufe 6 zu diskutieren. gucke ich einfach, was schmeckt mir jetzt besser als mhm. Stufe 2 oder so, oder was mhm. vertrage ich, was macht mich mhm. kaputt, Stufe 1. Und er hat in seinem Interviewverfahren auch Geschichten drin, die eindeutig auf Stufe 3 perfekt gelöst werden können. Es geht um den Vater, dass er sohn Sohn ein Fahrrad kaufen soll, dann geht ihm das Geld aus und er sagt, hey, hey geht doch nicht. Deswegen sind auch seine Werte, er hat dann gesagt, keiner hat Stufe 6 erreicht, das ist mir auch klar, weil viele der Geschichten gar nicht auf Stufe 6 gelöst, gelöst werden müssen. müssen. Ja, ja. Das ist ein Mangel seines Instruments gewesen. Mhm. Und das war mhm. uns relativ klar bei dem Test, aber weitgehend haben die Kompetenzwerte in beiden Schichten ähnlich ausgesehen. Und mhm. es war nur zur Verdopplung, um sicher zu gehen: mhm. jeder, jeder Handwerker hat die Regel, ich messe zweimal. Also haben wir auch gesagt, wir machen zwei Geschichten. Mhm. Dann aber plötzlich in, in Studien in Südamerika, dass die Werte ganz weit auseinander liegen zwischen den beiden Schichten. Und in Mexiko, das war glaube ich das erste Mal, und da war ich auch da, die Gastprofessor, gehabt, ein paar Monate, und da sagte, die, die Werte, das ist eine private Elite-Universität, die University of Monterey, und dann ist das in Monterey, und da sagen die, die Werte unserer Studenten liegen so niedrig, das ist ja wirklich extrem niedrig. Und ich sage, ja, das stimmt, das ist wirklich, das ist ja wie unsere Sonderschüler, und dann haben sie die Hypothese gehabt, dass diese Arbeitgeschichte für diese Studenten nichts ist, weil die alle aus wohlhabenden Elternhäusern kommen. Die haben mit Arbeit gar keinen Bezug, haben sie argumentiert. Mhm. Und die Kollegin, die Christina Moreno, die hat dann auch ein ganzes Seminar drauf haben mit ihren Studenten diskutiert und haben ganz sicher festgestellt, diese Geschichte muss verändert werden. Als so. Und dann haben sie gesagt, Moment mal, das lässt sich aber testen. Diese Hypothese. Ich werde jetzt die Geschichten getrennt aus, die Moral komme jetzt für beide Geschichten erstmal, vorher nicht gemacht, und habe herausgefunden, es war genau das Gegenteil. Auf, in der Arbeitsgeschichte haben die ein normales Niveau erreicht, in der Doktor-, also in der Euthanasiegeschichte, oder der da haben die fast null. Und dann habe ich, gesagt, ich habe da eine andere Erklärung, von außen sieht man das manchmal her, das ist der Religionsfaktor. In Mexiko, und Südamerika, ist Religion noch ein öffentlicher Faktor. der, der bestimmt mhm. das Leben, das öffentliche Leben und Denken ganz anders wie bei uns hier. Und Sterbehilfe ist verboten von der Kirche. Und das ist interessant. Ich hätte natürlich erwartet, dass die, ähnlich wie auch damals in Polen in den frühen Studien, Sterbehilfe ablehnen, aber bei der Moralkompetenz normale Werte kriegen, dass sie also trotzdem mhm. darüber diskutieren, diskutieren können, Und das können sie in Südamerika meistens nicht, außer Kolumbien. Die Moralkompetenz war genauso niedrig wie Mexiko und Brasilien, aber das Land, wo die Hälfte etwa für Sterbehilfe war, wenn in allen anderen Ländern die Sterbehilfe ganz klar abgelehnt worden Aber es ist eben das, so, wie das meine Großmutter immer mir gesagt hat, die war gut katholisch, die hat gesagt: Du darfst Gott nicht loben. Das hat sie mich völlig verblüfft. Also, nee, das ist Arroganz, dass damit stellst du dich über Gott, du musst ihn einfach akzeptieren. Und das ist so in dem Leben drin im Denken Südamerika mhm. noch. Ja. Und das habe ich auch in Polen oder in Italien hat man das gesehen, dass dann zwar die Meinung umgeschwenkt ist auf moderne Einstellung zur Sterbehilfe, aber die niedrige Moralkompetenz, die ist da nicht nachgekommen. Das ist, das ist schwerer, die umzuändern. Und das ist das Problem einer Revolution. Da kann man zwar die Köpfe von herrschenden abschlagen, aber die Strukturen bleiben genau gleich. hat man jetzt beim arabischen Frühling in Ägypten gesehen oder in anderen Ländern. Der Diktator wird abgesetzt, aber die Struktur bleibt völlig gleich, weil die Moralkompetenz überhaupt ein bisschen sich geändert hat. Bestimmte Leute mit niedriger Moralkompetenz brauchen eine Diktatur, sie würden völlig unglücklich sein, wenn sie es plötzlich selbst entscheiden müssten. Mhm, mhm. Und das habe ja. ich auch hier drin im ja, Kapitel ausgeführt, ja. dass da eine Korrespondenz zwischen Gesellschaftssystem und Individen oder mehrheitlicher Moralkompetenz und habe es auch versucht zu qualifizieren, also ich glaube die Mehrheit der Bevölkerung, 90 Prozent, müssten über 20 liegen, das ist kein hoher Wert,
1: dass wir dann eine wunderbare Demokratie hätten. Herr Lind, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Ich fand es sehr interessant und es ist ein wichtiges Thema. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, dass es so lange reden durfte <lacht>
2: und dass ich das mal einfach so kompakt in einer Nussschale darstellen könnte. Das ist ja eine weite Spannbreite meiner Aktivitäten über die lange Zeit. Und ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.